Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 19 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag en av Sveriges främsta musiker och kompositörer, nämligen Robert Wells. Han har jobbat med de flesta av Sveriges största artister såsom Jerry Williams och Robert Gustafsson. Men även världsartister som Celine Dion, 
Robert berättar också om ryktena hur det trashade flyglar, hotellrum och hur livet att turnera har varit. Han berättar också om som tid i programmet Så ska det låta, men även om hans liv i publiksuccén Rhapsody in Rock. Låt mig presentera en levande legend och en av Sveriges främsta kompositörer och musiker, Robert Wells. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen mina framgångsvänner till Framgångspodden. Min senaste vecka har varit lugnt sagt speciell kan man säga. Jag har nämligen gått och blivit vegetarian. Jag äter i vanliga fall väldigt mycket kött, runt 500 gram till ett kilo. Så att den här omställningen att bli vegetarian var väldigt stor. Jag såg ett nyhetsklipp då på TV4 att det var rent av skadligt att äta så mycket som jag äter. Man ska äta 500 gram per vecka och jag äter 500 gram till ett kilo per dag, helt sinnes. Efter det bestämde jag mig för att bli vegetarian som jag varit nu en vecka. Så vi får se hur det går. Och det är så tar emot allt det här också är att jag är svenskt hamburgerrekord. Jag har ätit åtta stycken 200 grammare, en lite kola, en halv lite gräddglass, en stor på fritt och en tårtbit på en timme. Det är alltså totalt 3700 gram och kan jämföras med att äta 17 Big Mac. Det var när jag och min lillebror bodde i Haninge, vi har uppväxt där och sen så gick vi förbi, gick vi förbi Vega Hamburgbar där ja, ett stenkast från det uppväxt. Jag har sett den här skylten som är på det gamla rekordet under hela livet sedan jag var sju år gammal. Och sen när jag var runt 22, runt 2008, så kände jag att nej, nu är det dags att ta det där. Så bestämde jag mig, åkte dit med alla vännerna och radade upp alla burgarna och tog det. Ett helt sjukt rekord. Men ja, nu är man svensk mästare i hamburgätning. Så har ni några bra tips på vegetarisk mat så skriv gärna på Facebook och Instagram. Jag skulle också stolt vilja tacka Framgångspoddens huvudsponsor Nordea. De har en väldigt smart tjänst nu också som är att man kan boka ett online-möte med dem. Istället för att boka tid på ett kontor kan du nu alltså köra ett online-möte där Nordeas rådgivare delar sin skärm med dig. Ni kan gå igenom samma sak som när ni har haft ett vanligt möte. Sjukt smarta saker sparar också en massa tid. Vill du veta mer kan du gå in på nordea.se och det är direkt på deras första sida. Lyssna också in frågan och Nordea i slutet på detta avsnitt. Vill också tacka musikproducenten Petter Tillberg och Christian Ronnestam på reklambyrån Tatchit. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotty with Alexander Peraleros. Välkommen till avsnitt 19 av Framgångspodden. Denna vecka gästas jag av en av Sveriges främsta musiker och kompositörer, nämligen Robert Wells. Han har jobbat med de flesta av Sveriges största artister, såsom Jerry Williams, Robert Gustafsson, men även världsartister, såsom Celine Dion. Robert berättar också om ryktena om att det trashar flyglar och hotellrum, samt hur livet att turnera varit. Han berättar om sin tid i programmet Så ska låta, men även om hans liv i publiksuccén Rhapsody in Rock. 
Låpen presenterar en levande legend och en av Sveriges främsta kompositörer och musiker, Robert Wells. Nu river vi igång. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt välkommen Robert Wells till Framgångspodden. Tack. Superroligt att ta dig här. Och jag är, ta- jag är väldigt glad för frågan. Det här är första podden jag får vara med i. Så att det är stort. Man har gjort mycket radio och tv genom åren. Men det här är ju nya. Jag sitter ju själv och laddar ner poddar och lyssnar. Och så här. Det är kul. Ja, det är kul att få höra att Framgångspodden får möjlighet att få Robert Wells för första gången i ett poddformat. Mm. Tack. Har du varit nervös? Nej, jag... Eh... Jag är inte sån som blir så nervös av mig. Jag blir koncentrerad innan jag ska göra någonting. Men jag tror att jag har haft sån tur. Eller ja, tur ska man kanske inte säga. Det är hårt arbete. Jag har fått stå på scen väldigt mycket. Och har kanske jobbat bort nervositet. Första spelningen som jag gjorde när jag var 19-20 i eget namn. Då hade jag redan kompat många artister. Då tror jag hjärta skulle hoppa ur den. Alltså det, det var hemskt. Tunghäfta och... Det, det, var, det var ingen trevlig situation överhuvudtaget. Men det där som tur att det vänjer man sig vid. Och nu är det ju så här att när man går på scen nu för tiden, nu är jag 53. Jag njuter ju verkligen. Ja. Nu kan man slappna av och framförallt känna in publiken. Och du tar det mer tid. Du, nu vill man ju underhålla mer. Och så tycker jag själv att jag spelar bättre nu mot för 30 år sedan. Det går inte så här 180 knutar hela tiden. Det var, Nej. Du vet, Charlie Norman tjafsade med mig mycket. Han tjatade mig tyckte jag spelade för snabbt. Och det gjorde jag nästan. Det, det var, jag kom direkt från akademin när jag började med honom. Och det var klassiska studier och tekniskt. Men bra musik, det behöver inte alltid vara i high speed format utan det kan vara lite avvaktande. Du har ju haft en... Ett otroligt liv, fast du faktiskt inte är så gammal. Men du har gjort så, så sjukt mycket. När jag skulle göra research på dig eh, så var det så att jag satt och skrev ner frågor efter frågor jag ska ställa. Jag bara, den här podden kommer bli 12 timmar. <laughs> alltså det var så mycket saker att berätta om. Och du, du har varit med om väldigt mycket. Eh, och man kan ju kalla det en massa olika saker. Eh, komphund. Eh, kamphund tänkte jag på dig. Ja, det var en annan grej. <laughs> ja, kan man någon. Eh, visionär, perfektionist, arbetsnarkoman, affärsman, flickedål. Eh, Stämmer in på dig? Ja, om man hårdrar kan man säga vissa saker där. Men perfektionist, ja. Det enda som jag tycker är så konstigt när man, när man hör det ordet. Det är ju så otroligt negativt laddat. Men det är en jäkla tur att när man jobbar som kapellmästare att det finns någon som försöker hålla ihop det hela. Men jag är bara noggrann när det är repetitioner. För att ju mer du repeterar desto bättre blir det ju på scen. Då slappnar jag. Jag har ingenting emot att det händer grejer. Att... Det är klart att det händer grejer i musiken. Någon glömmer bort någon grej. Det spelar ju absolut ingen roll. Men är det dålig stämning på scenen, det är då är det riktigt illa. Då, då kan det bli ganska sur om man känner att folk inte verkligen levererar. Och jag har ju varit kapellmästare sedan jag var 19 år haft hållit i banden. Och du kan jämföra absolut att vara coach för ett fotbollslag eller ishockeylag. För att mitt jobb det är ju inte att trycka ner överhuvudtaget. Och där är för mig perfektionist att du är liksom lite väl mästande mot din omgivning. Tvärtom, nu ska du bygga upp ett team runt dig. Och 
Jag kan lugnt säga att jag känner att jag har gjort ett bra jobb för jag har samma roddare sedan över 20 år. Min basist och jag och Lasse Risberg har jobbat i 29 år ihop. Och jag är inte konflikträdd. Jag tyckte det var också, också rätt intressant när vi satt och pratade om um, i din studio när vi började innan. Vi spelar in nu. Um, så pratade vi om hur det är om du tar in en ny artist till uh, ditt team. Mm. Uh, och hur du ser att den ska bete sig och hur viktigt det är. Ja, alltså att man, är, man kan rätt se igenom det fjäskas för. Jag är, åh, det är det värsta jag vet. När någon kommer så här, du vet, är smilande och är så himla trevlig mot mig. Men, när vederbörjande kommer in i repetitionslokal och det visar ganska mycket om den människan. Om den då inte hälsar på bandet eller på teknikerna. Då är det som Jerry Williams har sagt, då går det bort. Herregud, jag höll på att åka på spö en gång ordentligt av några raggare när jag åkte med eh, Jerry Williams. Eh, det här var 85, minns jag, midsommar. Då föddes jag, 85. 85? Ja. Då så, minns du det här? <laughs> ja, jag, jag var faktiskt två månader. Då. Ja. Så, 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 jag minns absolut. Ja, det, på den tiden, <laughs> Alexander, då var, det var det hår, <laughs> då var det hår. Nej, men... Det var, jag var precis nyförlovad och var ute på en rock'n'roll-turné. Jag kände jag lite hemkänsla så jag vill åka. Men så gick jag ut på midsommarnatten där jag bara var tvungen att gå bara en stund. Och kommer åtta raggar över. Och känner bara, okej, okay, det är kört. Nu åker jag på spö här. För att vi som sagt återigen långhårig i Stockholm och allt här. Och så som tur var hade jag på mig min Jerry Williams on tour 85-jacka. Och då hör jag ragga kungen säger, han är med Jerry, han är grön. <laughs> <laughs> att för att åka med Jerry Williams, då, han är kungen ja. ute. Ja. Det, var, det var tur för mig, kan ja. jag säga. Det är härligt. Men är det någon gång som man tänker det på så här du har ändå varit i liksom rock'n'roll-branschen är ingen som har velat pranka dig lite grann och bara klippa av ditt hår medan du sover eller sånt? Nej, stackars den. <laughs> Nej, men man, det här med långt hår, alltså för mig är det, det var nog mest en reaktion min, för min första pianofröken. Det var så strikklassiskt. Det var en väldigt fin, man bra uppfostran av henne på alla sätt, men det skulle vara bläser, det var fluga, extremt kort hår. Jag är ju linse, jag är ju tjocka briller annars. Så jag såg ut som Harry Potter och en riktig English schoolboy. Sen när jag slutade hos henne när jag var 15, då kom det långa håret. Det var ganska tufft, eller det var tufft min mamma ska jag säga. Men hon kämpar ju på, jag är så otroligt glad att hon kämpar på så att hon kunde finansiera mina pianolektioner. För de var många. Och eh, jag startade dem när jag började i första klass. Sju år gammal eller? Ja, sju år gammal och från första dagen, det var ingen snack om det. Jag tror att det tog ett halvt år. Då visste jag, jag skulle, det här ska jag jobba med. Det var ingen snack. Inte det här vanliga att man går dit bara på lektioner. Utan jag övade som en liten iller redan då. Och hade, det var verkligen det jag ville göra. Hur ofta dricker du nu? Dricker du några gånger per år? Eller är det så att du dricker någon gång i veckan? Eller? Nej men jag kan nog ta någon glas om det är en god middag. Så här, men jag blir, jag tror att de här rockturnéerna på 80-talet, då dracks det nog mer. Men jag har ju alltså... Jag ska inte säga att jag har sett mycket, för det har jag inte. Jag, jag har varit med på turné där det röjts ordentligt och trashats hotellrum och sådana saker. Men, Slängt ut tv-apparater och... Ja, men det, jag har varit med på turné där det har skett, vilket har gjort att jag har fått så dåligt rykte för att jag har varit med på de turnéerna. Det här händer på riktigt. Och det, under lång tid 
så var det vissa arrangörer som hade talat om det här att jag var med på de turnéerna. De lånade inte ut pianorna till mig så jag, de låste pianorna på riktigt när vi kom sen och skulle spela. Så att jag, då fick jag för, att, för att de trodde att du skulle ja, slå sönder att jag var liksom, slog sönder pianorna. The, the dangerous Mr. Wells. <laughs> att jag var någon sån här turnétrashare. Men, um, Vad är det du har sett för någonting då? Nej, men de hade, folk har rökt på. De har på med droger och super. Men jag gjorde ju klart redan. Jag var ju 15 år när jag började turnera. Och är ganska bestämd av mig med de sakerna. Att jag bryr mig inte om vad folk gör. Det intresserar inte mig. Men försök inte att få mig intresserad av det. För då blir jag sur på riktigt. Men vill folk förstöra sig själva? Det, det är inte min... Så länge man inte gör bort sig mot andra människor. Så jag bryr mig inte. Nej. För att du har ändå varit ute och turnerat så otroligt mycket. Mm. Och sena nätter och mm. hela det rock'n'roll-livet. Men mm. du klarat det väl. Därför, jag tror att min lycka är att jag växte upp de första åren med klassisk musik. Jag älskar att stå på scen. Jag älskar att turnera. Men den här rockmytsken, jag börjar ju inte där. Och jag kan ju se det ganska utifrån. Och jag respekterar, vill folk hålla på, det är kanon. En del, en del blir ju imponerade av det där tycker jag, wow, och häftigt. Och de... Biter av en fladdermus huvud. Och... Ja, du vet, det är... Det är lugnt för mig, men det är ingenting som intresserar mig. Och jag tror att ja, hade man tagit allt man blivit bjuden på genom åren, där hade jag ju inte suttit så här och mått så här, tror jag. Du var nära att dra från en konsert också, eh, när du inte fick dina pengar på ja, cirkus. Det, ja, det där är ju en, en känslig historia faktiskt. Överhuvudtaget det här med att man ska göra rätt för sig. Det är inte alla i min bransch som jag har blivit blåst så många gånger som man var ung. Och inte bara ung, utan även senare, det, det finns ju en det är många, ibland är det obskyra människor som lockar sig till min bransch, det är faktiskt så men hur som helst, just cirkus då 1993 så skulle vi spela med dåvarande stora ryska symfoniorkesten och eh, fantastiskt skulle bli fullsatt cirkus Anders Bergen, alla det och där har vi gjort tio konserter innan och fortfarande har vi inte fått något betalt av dåvarande människan som skulle hålla allting. Jätteduktig, jättekunnig, jättetrevlig. Som alla de som håller på säger då. Men ja, så kom inga pengar. Men då, då ruttnade jag, för jag var sista spelen. Jag visste, jag kommer inte få något så här. Du, sa jag till han. Nu, eh, om du inte kommit in med det vi gjort upp innan vi startar koncern en kvart innan, då går jag. Ja, jag sa han och skrattade. Trodde att jag skämtade. 10 över sju. Halv åtta skulle jag börja. Klockan var 10 över sju. Då bytte jag om kläder. Jag tog av mig fracken. Och satte på mig jeans och t-shirt. Och var på väg ut. Och sa att nu går jag. Nej, 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 nej. nej. Vänta, vänta, vänta. Och så sprang han iväg. Och av någon anledning, någon magisk anledning. Så kom han tillbaka med nävarna fulla med, med pengar. Ja, ja, men här har du. Och jag vet inte ens om det stämde. Jag sa okej, okay, men då, då kör vi. Sen tio år senare, 2003, då var vi tillbaka på cirkus skulle göra ett antal konserter. Då, då fanns det en berättelse om Wells på cirkus som jag inte ens visste om. Där han hade fått som panik så han hade sprungit ut i biljettkontoret, hoppat över disken och bara sl- knuffat undan tjejen som satt där och bara roffat åt sig entrépengarna. För då fattade han att jag menade allvar. Ehm, men... Det här med att göra rätt för sig, det är, det är faktiskt någonting som... Jag blir blivit blåst av kommunen till och med. De har gjort stadsfester och de, det är nog märkligt. Alltså. Jag vet inte varför det är så där. Men en sak som 
jag minns det så himla klart för egentligen hela min barndom. Det är ju så ska det låta. Mm. På fredagarna. Jag satt fastklistrad och kollade på dig och Anders Berglund när ni satt och spelade ja, flygel. Ja, det hade två små flyglar och så var Peter Harrison programledare. Och det, det roliga var att när vi spelade in serien, då spelade vi in tio program innan det började sändas. Och då minns jag att en av artisterna veckan, dagen efter träffade jag i gallerian så här och så, och gud vilket hemskt program vi gjorde igår. Uff, det här kan ju aldrig bli någonting. Och kände du så så jag, och, och du drog ner humöret ganska mycket. Och så blev det, det tog alla på sängen fullständigt att det skulle bli en sån succé som det blev. Det går ju fortfarande, nu var jag med nio säsonger, vi slutade, sista inspelningen för mig var 2004. Eh, jätteroligt men samtidigt mycket repetition till slut alltså återkommande artister ska jag säga det blev det var kul de första tre så kan jag säga sen blev det lite upprepnings men jag Berglund vi var ju kompisar innan Harrison vi hade gjort barnprogram så att det var väl det det blev en bra kemi och det här med kemi med artister är ju att bara boka på kända artister för sakens skull, det är ingen show. Det är som att boka på bara kända fotbollsspelare i ett fotbollslag, det är ingenting. Du måste ju min... Där ska min profession komma in att känna av kemin och få folk att vilja jobba tillsammans. Det är den, det är den roligaste utmaningen egentligen att sätta upp en stor show. Var det några artister som var där som du inte kanske kände skulle höra hemma där? Ja, det, det är några några stycken och speciellt var det var en kille där och inga namn för han, han är säkert schysst egentligen men Marcolio nej 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 han, han kommer dit och sätter sig ner sitter och kollar lite så här runt omkring i studion och alla håller på att sjunga och spela och band Alva Värdenstra han gjorde ingenting så så hör jag producenten skrika bryt och så kommer han nu säger vad, vad, men vad gör varför sjunger du inte Ja, ah, min skibbelagskille sa att jag inte behövde om jag inte ville. Jaha? Och, och menar du att du ska sitta tyst? Till slut fick han vi tvinga honom att sjunga en låt. Men, och då var det lite... Då kanske jag har lite just det här med rådgivare till många unga artister. Att rådgivare är inte alltid bra. Alltså. Det är, de kan förstöra mer. Now it's time for Trace Sister Fregor släppat piano på någon eh, eller på någon, något oh. släppa piano? Ja. Nej, nej, det vore väl synd och skam. Idag skänks pianon bort på blocket nästan gratis och det gör mig jätteledsen. Nej, ett piano skulle aldrig förutom jag, alltså jag har ju jag har släppt piano men det gjorde jag vid en film en videoinspelning en gång då flög vi ut en flygel till skärgården och jag skulle göra en video och så flög det skall. Men du, hur låter det om man släpper ett en flygel från hög höjd. Så vi körde upp flygen med helikoptern typ 70-80 meter. Och sen okay. smällde vi ner. Och det var så... För det första var det livsfarligt. För hjulen på flygen flög och höll på att träffa alla i huvudet. Och, men det blev en rejäl smäll. Egentligen, man behöver inte göra så. Men det är kul. Ja. Det är bara, vad säger man? Bara för att man kan. Ja, ja nej, men jag kan tänka mig att det var rätt häftig känsla om man släppte den där. där man ja. ser en segla genom luften och sen bara... Ja, och sen, vi har filmat det men vi fick inte visa på tv för de tyckte att det här var för eh, av, avancerat. Jag vet inte vad mm. det hade inte varit nu men då var det 1990 så ansågs det inte bra. 
Nej. Eh, ett tips för att lyckas med det man brinner för? Att vara ärlig. Ingenting annat än att vara ärlig mot sig själv. Och jag lever efter den här devisen. Jag har en, en quotation som jag tycker är toppen. Och det är Only action brings ideas to life. Det vill säga vänta aldrig på att din telefon ska ringa. Var inte rädd för slitgöra. Var inte rädd för att rulla fisk själv. Utan går man in med ett ärligt uppsåt och brinner för musiken. Då är det bara det som gäller. Ja. Och till den sista frågan En sak man inte visste om dig Det man inte vet om mig Man vet ganska mycket om mig om man har läst Men samtidigt så Jag är en väldigt enkel människa Privat Jag är ingen Jag är... åker gärna Eller man går på bio man går... Jag framförallt åker mycket motorcykel Jag har en hel del polare Som vi åker mycket hoj Ja, det tycker jag är fantastiskt. Jag har ett genuint bilintresse. Även om jag jag kan, inte, jag kan fylla på bensin om ens det. Jag lyckas med den här konstiga att fylla bensin i dieseltankar för några månader. Okay. Det, ja, det är en klassiker. Men jag skulle gärna ha ett stort garage med gamla jänkebilar. Ja. Jag är inte förtjust i konst. Jag har ingen koll på något sånt. Inte, inte alls utan bilar. Det, det, och det är tack vare min brors jobb och intresse då. Eh, och till den eh, absolut sista frågan. Vem skulle vi se eh, intervjuas i framgångspodden? Härnäst. Jag skulle absolut säga en av mina första chefer. Eh, underbara Vicky von der Lanken. Teatermorsa till alla produktioner. Och hjälpte mig in att jobba med Lillbabs en gång i tiden. Eh, och även med Rhapsody Rock var med första åren. Och en... Det finns mycket kunskap hos henne som är värt att förmedla här. Ja. Det är spännande. Jag ska kolla upp henne. Och, och framför, sen kan ju finns ju en till. Och det är ju Camilla Läckberg såklart. Som jag skriver mycket med. Hon är väl en, en av driv... Alltså hon, är, hon har sån driv i sitt både skrivande av låttexter och böcker. Och en, en underbar tjej. Ja, en otrolig förebild faktiskt. Ja. Nej, men det var superkul att ha dig här, Robert Wells. Och... Jag har bara bet av en tredjedel av de frågorna. Jag, jag kommer nästa vecka. Ja, det är härligt. Det har varit helt fantastiskt att ha dig med i framgångspodden Robert Wells. Så stort tack verkligen. Tack. With Alexander Peraleros. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.